0: Buenos días, ¿cómo estás? Bien, qué bueno Muy bien, fíjate que quiero platicarte algo Cuando estaba preparando este, esta lección, esta prédica Me puse a pensar en el peso que tienen nuestras palabras Y este, si eres papá y tienes hijos pequeños O tus hijos ya crecieron cuando eran pequeños eh, La facilidad con la que los niños creen nuestras palabras un día ya hace bastantes años, mi hija ya tiene 13, casi 14, pero cuando tenía 5 años, 4, 5 años, un día me puse una playera vieja de esas que todos tenemos que ya tiene agujeros por todos lados, pero la utilizas para hacer talacha en la casa y Valeria se me acerca y me dice, papá tu playera está rota y a mí se me ocurre decirle, no Valeria, lo que pasa es que una vez me dieron un balazo y de verdad me vio con unos ojos de que creyó que me habían dado un balazo y que yo traía esa playera rota porque traía un balazo igual un día llega y, este, y de repente pone cara pues triste y me dice papá y le digo ¿qué pasó Vale? me dice lo que pasa es que mi mamá me quiere matar yo volteé y le digo ¿qué? me dice sí, mi mamá me quiere matar le digo ¿por qué dices eso Valeria? es que mi mamá me dijo Valeria al rato que te vayas con tu papá, si no levantas todos tus juguetes, te voy a matar. Y la otra de verdad se lo creyó y estaba así como que, mi mamá me quiere matar. Entonces, me puse a pensar en el peso que tienen nuestras palabras, no solamente con nuestros hijos, sino en general en la vida, porque si nosotros le hacemos a una promesa a un niño, ¿qué crees que tiene, tenemos que hacer? Se la tienes que cumplir, o sea no se le va a olvidar Si le dijiste que lo ibas a llevar por un helado Si le dijiste que le ibas a comprar un carrito, un juguete Que iban a ver una película en el cine, lo que sea Se lo tienes que cumplir porque para él es Le dijiste que lo ibas a hacer y para él no hay otro doblez ¿Verdad? Para él no hay como que Ah pues sí pero es que fíjate que está lloviendo O fíjate que siempre no había el carrito donde te dije que te lo iba a comprar O sea él... No entiende esa parte y simplemente confía Al 100% en lo que nosotros les decimos ¿Verdad? Pero de la misma manera A veces nuestras palabras Si son negativas tienen ese mismo peso Si nosotros le llegamos a decir a nuestros hijos Ay chamaco ya no te aguanto También él dice híjole ¿No? No puedes hacer nada bien También tiene un peso muy grande para él Y no voy a hablar exactamente de los niños Sino de las palabras Hoy vamos a hablar de nuestras palabras Y cómo estas tienen un peso tan grande En las tres esferas que se acuerdan La vez que estuvimos aquí la, La vez anterior que hablamos de los compromisos Hablamos de que tenemos tres esferas En las que nos movemos Y una de ellas es hacia Dios Otra es con mis semejantes Y la otra es conmigo mismo Y así como mis compromisos Afectan esas tres esferas. También mis palabras afectan o bendicen esas tres esferas de mi vida. Y en esta mañana vamos a hablar de eso. Porque cuando nosotros de repente leemos en la Biblia a Santiago, que vamos a leer ese pasaje de refrenar la lengua y de hablar de las palabras, casi siempre pensamos en mentiras o en chismes. Pero sabes que es un espectro. Amplísimo el que tienen las palabras y van desde el decir groserías críticas destructivas sarcasmos hirientes el callar cuando a veces tenemos que hablar porque a veces nuestro silencio también es terrible y otras expresiones que tienen que ver con nuestra manera de hablar ¿Y cómo es que después de la caída del hombre se han visto afectadas todas ellas? Y vamos a ver las consecuencias que de repente nos han traído como seres humanos Pero que nos traen al momento en que nosotros no sabemos controlar O no somos capaces de controlar lo que sale de nuestra boca Y si igual que yo alguna vez te has metido en algún problema O te has arrepentido de haber dicho algo que dijiste pues hoy vamos a hablar un poquito acerca de esto Y tratar de entenderlo ok Pero primero vamos a orar y pidámosle a Dios Que nos dé sabiduría Bendito Dios te damos muchas gracias Señor Por la oportunidad de estar aquí Este puñado de hijos tuyos que buscamos Señor Buscamos con todo nuestro corazón tu rostro Que queremos ser esa generación Señor Que incansablemente busca hacer tu voluntad que busca la estatura de tu Hijo Jesucristo que buscamos agradarte con nuestra vida Señor permítenos hoy aprender lo que tengas para nosotros con respecto a la manera en que nosotros hablamos que podamos nosotros entender Señor cómo nuestras palabras han sido afectadas por el pecado pero cómo también existe la solución que ya la tenemos en, en nosotros Señor y en tu Palabra Pero que muchas veces no le prestamos la importancia necesaria Señor o que nos da flojera hacerlo o que no dimensionamos Señor la afectación que tienen nuestras palabras. Así que te pedimos de verdad que nos des sabiduría y que nos guíes en este tiempo en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien bueno como sabes estamos a punto de terminar esta miniserie pues que ya no fue tan mini ya fueron como ocho, o van a ser ocho o diez predicaciones que tienen que ver con las áreas que se han afectado por el pecado y cómo no, no solamente nos destituyó de nuestra relación con Dios sino que aparte salpicó así mira todo lo que nosotros somos todas las esferas de nuestra vida todas las situaciones que se ven en nuestra vida día a día Y hemos hablado de la salud, de la familia, hemos hablado de los compromisos, de los pensamientos Y hoy nos toca la parte de las palabras y la verdad es que es una parte bien crítica Y no lo consideré yo tanto hasta que estuvimos ahí junto con nuestro pastor eh, Tratando de estudiar esto y de revisar esto y ver la implicación tan grande que tiene Y que el hecho de que nosotros entendamos que Si tenemos una vieja naturaleza Tenemos una nueva naturaleza Y que pues esta parte ya está contaminada No nos da en ningún momento La licencia para hacerlo Y decir híjole pues es que Es el pecado que está en mí Ay no puedo refrenar esta boca Que le salen culebras y demonios No puedo No 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 puede ser nuestra excusa No puede ser nuestro argumento El decir pues es que así soy Porque aún La imprudencia es parte del mal utilizar nuestras palabras. Y hay gente que lo confunde con ser honesto. ¿Verdad? O hiriente con ser honesto. Y no tiene nada que ver. Entonces hoy nosotros tenemos que ver esta parte. Y hablar y vamos a seguir la misma dinámica que la ocasión anterior. Primero vamos a hablar del problema. Y del efecto que causó. Y después de eso hablaremos de cada una de las esferas. Y cómo se han visto afectadas o se ven afectadas por nuestras palabras Y obviamente también No le quiero decir la solución Como si fuera una receta Como si fuera la varita mágica Y lo aplicas y ya está Sino más bien que tenemos Todo el potencial y las herramientas Y todo lo que nosotros necesitamos Y que está a nuestro alcance Para que esta área Que se ha visto afectada Nosotros trabajemos Y nos esforcemos Para que no siga Siendo afectada de esa manera porque creo que ese es el final o el resumen de toda esta serie de predicaciones Que nosotros nos demos cuenta que todas esas cosas de mi vida, todas esas áreas de mi vida que se vieron afectadas Cuando yo soy una nueva criatura y que dice las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas De verdad me está dando la oportunidad de corregirlas de verdad me está dando la oportunidad de cambiarlas y cada día yo tengo no solamente la oportunidad sino lo que necesito para hacerlo. ¿sí? me da el potencial, me da su Espíritu Santo, me da su palabra, me da otros hermanos en la fe que me ayudan con estas cosas con las que batallo. Entonces tengo todo lo que necesito, está a mi alcance en cada momento y todo el tiempo Para que estas áreas que se han visto afectadas Yo pueda trabajar en ellas para buscar esa estatura Para ser como Cristo espera que yo sea No perfectos porque esa parte ya la tenemos entendida Pero que estoy esforzándome y luchando Peleando la buena batalla Corriendo la carrera de la fe con paciencia Como decía Pablo Para poder un día presentarme como un obrero Que no tiene de qué avergonzarse Ese es el final de todo esto Ok bueno vamos a empezar entonces con el problema Ya lo sabemos todo arranca en el Edén Todo empieza ahí Cuando la serpiente astuta más astuta que el hombre y la mujer Con esta intención de que el hombre cayera Porque esa es la intención de la serpiente verdad la serpiente quería ver cómo el hombre caía. La serpiente quería ver cómo el hombre iba a perder su relación con Dios. Esa, esa fue siempre su intención. No fue liberar al hombre. No fue abrirle los ojos al hombre. No fue darle opción al hombre. Fue verlo caer. Fue intentar darle un golpe bajo a Dios y decirle, ahí está tu corona de la creación. Ahí está, mira de qué fue capaz tan pronto y tan fácil Y entonces la serpiente habla con Eva y le da estas verdades a medias Que ya las hemos analizado y estudiado y han sido historia desde que somos pequeños O desde que nos hemos tenido entendimiento que se acerca y habla con Eva y la engaña Le dice estas verdades a medias y ahí empieza el problema porque Eva cree estas verdades a medias Y aunque no lo dice el pasaje Pues ahora Eva va y le presenta esto a Adán Y Adán también cae Y entonces cuando Dios se acerca a Adán y a Eva buscándolos Ahí nos damos cuenta que ya está afectado el hombre Fue una cosa De un instante porque se acuerdan se dan cuenta que están desnudos y entonces se esconden y Dios viene Y ellos se dan cuenta que Dios viene se esconden y les dice hey a dónde estás Señor es que tuve miedo porque estaba desnudo quién te enseñó eso no puede ser les dice Dios Has comido del fruto que te dije que no lo hicieras ¿Alguien se acuerda cuáles fueron las primeras palabras de Adán después de esto? La mujer, ella fue Fue lo primero que hizo Adán ¿Y qué hizo Eva? Es que la serpiente Ahí te das cuenta que ya sus palabras se vieron afectados Porque no fueron capaces de admitir la culpa por lo que habían hecho Y entonces se quitan la responsabilidad y se la ponen a otro más Desde ahí nos damos cuenta que las palabras del hombre ya venían afectadas Ya buscaban el culpable en otro lado, ya buscaban quitarse la culpa Ya buscaban engañar a Dios Y de ahí en adelante mira se viene como cascada todo lo demás Y hasta el día de hoy vemos todas estas formas y maneras En las que nuestras palabras afectan nuestras relaciones A lo mejor alguna vez has dañado una relación Por una palabra o una frase que dijiste y después te arrepentiste de ella y es que las palabras son armas mortales hay un buen libro que se llama alguna vez has oído de los cinco lenguajes del amor Sí. has oído hablar de los cinco lenguajes de las disculpas si no te lo recomiendo es del mismo autor está excelente los cinco lenguajes de las disculpas y en una parte si no me equivoques en ese libro se habla de las palabras Y qué afectación tan grande tienen y en una historia que se relata habla de que un suegro y un yerno se llevaban bien o el yerno pensaba que se llevaban bien. Y cuando de repente hay una discusión muy fuerte entre el yerno y el suegro, el suegro le dice al cabo que nunca me has caído bien. El problema se arregló después Pero ¿qué crees que pasó con su relación Se acabó Porque usó las palabras como un arma mortal Y a veces nosotros hacemos eso también Y afectamos las áreas, las esferas de nuestra vida Y ahorita no te voy a hablar porque imagínate Podríamos hacer una prédica de cada una de las maneras en que mal utilizamos las palabras. Podríamos hablar del chisme, de la mentira, ¿verdad? Podríamos hablar de las críticas destructivas, de las palabras hirientes y podríamos hasta, uff, seguirnos. Así que no vamos a tomar el tiempo hablando de cada una de ellas sino cómo afectan estas esferas. Y la primera esfera que afectan son mis palabras hacia Dios. La manera en que yo me dirijo a Dios. Porque a veces le reclamamos a Dios. Y esa es una de las maneras en las que yo utilizo, mal utilizo mis palabras para con Dios. Y le reclamo de formas sin entender con quién estoy hablando. O sea no alcanzo a comprender con quién, a quién me estoy dirigiendo Y le hablo a Dios como si fuera un igual Y a veces como si Dios me debiera algo Y me dirijo a Dios como si, casi como si yo tuviera autoridad sobre Él Y así le exijo las cosas y le exijo que me dé razón Por qué está haciendo lo que está haciendo en mi vida O por qué lo está permitiendo o por qué permite que suceda tal o cual cosa y quiero que me dé respuesta. Y a veces no entendemos con quién estamos tratando. A veces le echamos la culpa a Dios. A veces somos capaces de echarle la culpa a Dios de las cosas, de las consecuencias de nuestras malas decisiones. Y lo ponemos a Él como culpable. Juzgamos. Sus propósitos y sus motivos Y obviamente Ha habido gente que es capaz De maldecir a Dios De renegar de Dios Hay un solo pecado Que es imperdonable Uno solo Ese pecado no tiene perdón ¿Sabías eso? Todos decimos no todos los pecados se perdona al Señor No es cierto hay un pecado que Dios no perdona Y esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo Esa no tiene perdón Pero no te preocupes ni tú ni yo la podemos ejercer Y no podemos porque la blasfemia contra el Espíritu Santo Es que Jesucristo mismo haga un milagro Y nosotros se lo atribuyamos a Satanás. Que fue lo que hicieron. En el Antiguo Testamento. ¿Te acuerdas? Que Jesús hizo un milagro. Y dijeron. Este echa. Demonios fuera. En nombre de demonios. Y ahí Jesús dijo. A a, a ver espérame. ¿Qué? Ese es el único pecado. Que no es perdonado. Y ni tú ni yo lo podemos hacer. Pero hay gente que maldice a Dios. Dios. Que reniega de Dios, que reniega de su fe Y que a lo mejor tú los conociste en la iglesia Y después ya los ves allá afuera y dices ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿En dónde nos perdimos? Y ahora cuando tratas de hablar con ellos o logras hablar con ellos Escuchas estas palabras de reniego hacia Dios De desamor hacia Dios Entonces nuestras palabras afectan nuestra relación con Dios Definitivamente También por nuestra falta de oración, nuestra falta de adoración Nuestra falta de alabanza también afecta nuestra relación con Dios Eso también lo afecta Porque si el tiempo nada más que nosotros tomamos para adorar y alabar a Dios es aquí O el próximo sábado Pues también está muy escaso Y también eso afecta nuestra relación con Dios ¿Cómo crees que se afectaría tu relación con tu esposa Si solamente le hablaras una vez a la semana? O con tu esposo o con tus hijos Que solamente hablaras con ellos una vez a la semana Viviendo en la misma casa Y que pasaran uno al lado del otro Y no se dijeran ni buenos días Y no estás enojado con ellos Pero no les hablas No están enojados contigo pero no te hablan. Es exactamente igual con Dios. Claro que se afecta nuestra relación con Él. Yo nunca o siempre más bien voy a estar recordando esta frase que está en el libro de Romanos. O en la carta a los Romanos donde dice que por ese entendimiento entenebrecido se volvieron ajenos de la vida de Dios. No sé qué hace Dios. No lo conozco y eso no le pasa solamente a la gente de afuera o le ha pasado a la gente de afuera, nos pasa también a nosotros que podemos hacernos ajenos de la vida de Dios porque mis palabras han afectado mi relación con Él. Otra de las esferas que se ven afectadas por mis palabras pues soy yo mismo. Soy yo mismo. Y ese es difícil, ¿eh? este es duro. Te voy a decir una frase de un psicólogo. Americano. Él dijo esto. Tus palabras hacia ti mismo harán la diferencia si cuando caes es en un bache o es en la tumba. Tus palabras hacia ti mismo Van a hacer la diferencia Si cuando caes es en un bache O es en la tumba ¿Qué te dices a ti mismo cuando te has equivocado? ¿Cómo te hablas a ti mismo frente al espejo? ¿Eres insultante contigo mismo? ¿Otra vez la volviste a regar? No sirves para nada otra vez hiciste esto nunca vas a lograrlo no te digo tampoco que te vayas al extremo y seas condescendiente y digas ay no pasa nada chiquito tú síguele así tampoco pero cómo son tus palabras contigo mismo tomas de verdad el tiempo para hablar contigo mismo y poner los pies en el suelo obvio porque nos vamos al otro extremo ¿eh? hay gente que de verdad cree que el suelo que pisa no lo merece y tú dices bueno y este de dónde agarró tanto aire pues de sí mismo y de verdad cree que es como dicen aquí porque esa es la frase la aprendí aquí que es la última Coca-Cola del desierto imagínate es la última todos la anhelarían pero eso se cree o que está bordada a mano sí, eso también la he oído aquí Uy, se cree que está bordada a mano Porque algo no está bien acá Y pues menos acá ¿No? Y de dónde, de dónde sale todo esto Fíjate, quiero que me acompañes por favor Y abras tu Biblia En el Evangelio de Lucas Vamos a Lucas por favor Capítulo 6 Versículos 43 al 45 ¿Ya lo tienes? Lucas 6 del 43 al 45 dice así: Un buen árbol no puede producir malos frutos. Y un árbol malo no puede producir frutos buenos, al árbol se le identifica por su fruto, los higos no se recogen de los espinos y las uvas no se cosechan de las zarzas. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Entonces cuando nosotros entendemos lo que pasó en Edén y lo reflexionamos con lo que dijo Jesús aquí Pues vamos a entender que nuestras palabras afectan y que son el resultado de lo que hay dentro, dentro del corazón del hombre Como especie, como género porque si ya hicimos las cosas mal y lo que hay dentro de nosotros es pecado De ahí brotan De ahí brota el chisme, la mentira, la calumnia Las palabras obscenas, los dobles sentidos Las groserías De ahí brotan, de lo malo que nosotros adquirimos en Edén De ahí brotan y de ahí es donde empiezan a afectar todas nuestras relaciones Donde nos afectan a nosotros mismos Ahí empieza todo el problema Acompáñame a Santiago Santiago 3 Santiago 3, versículos desde el 2 al 12 Es cierto que todos cometemos muchos errores Pues si pudiéramos dominar la lengua seríamos perfectos Capaces de controlarnos en todo sentido Podemos hacer que un caballo vaya donde queramos Si le ponemos un pequeño freno en la boca También un pequeño timón hace que un enorme barco Gire a donde desee el capitán Por fuertes que sean los vientos De la misma manera la lengua es algo pequeño Que pronuncia grandes discursos Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque De todas las partes del cuerpo la lengua es una llama de fuego Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo Puede incendiar toda la vida Porque el infierno mismo la enciende El ser humano puede tomar toda clase de animales, aves, reptiles, peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. ¿Te fijas cómo empieza todo en Edén y entonces nuestro corazón se vuelve así de oscuro? Lleno de esta maldad Y entonces provoca todas estas cosas que dice Santiago Con una sola palabra Podemos trastornar nuestra vida o la vida de alguien Con una sola palabra Podemos afectar nuestra vida para siempre La vida de otros Nuestra relación con Dios Porque mal utilizamos Dice un pequeño fuego Y si es cierto lo hemos visto no En las noticias Que alguien provocó un incendio con un cigarro Que no apagó Y con eso fue suficiente para que se Consumieran miles de hectáreas De la misma manera Nosotros tenemos que Considerar siempre La magnitud del alcance De nuestras palabras Porque algo que yo diga Puede afectar a la mejor a mi hijo para siempre. Algo que yo diga puede marcar mi matrimonio para siempre. Mi relación con mis hijos, mi relación con mis padres, mi relación con otros. La puede afectar para siempre. Algo que yo creí que era verdad y no lo era. Y volviendo al punto de nuestras palabras hacia nosotros mismos. ¿Qué tanto trabajamos nosotros en nuestra propia autoestima? Te digo sin irnos al otro extremo Pero qué tanto nosotros nos remarcamos y nos recalcamos nuestros propios errores ¿Qué tan insultantes llegamos a ser con nosotros mismos? A veces mucho verdad, a veces no nos perdonamos un error y al enemigo le encanta volverlo a recordar verdad Y a veces a nosotros mismos también nos encanta estarnos recordando nuestras fallas y decirnos no vas a poder No vas a ser capaz, para qué lo intentas de nuevo, otra vez ya la regaste una vez la vas a volver a regar y ahí estamos desanimándonos a nosotros mismos, desalentándonos a nosotros mismos. Y fíjate que eso sí es algo que aprecio o valoro del pueblo de Israel, porque aunque se iban un poco al extremo, entendían quiénes eran. Y sentían ese orgullo de saber quiénes eran. Y tenían esta identidad tan marcada de ser del pueblo de Dios. Te acuerdas de Jonás cuando va en contra de la voluntad de Dios Y se sube a un barco para irse al extremo contrario de donde Dios lo había mandado Y echan unas suertes en el barco Y entonces las suertes caen en Jonás y les dicen ¿Y tú quién eres? Esa frase que está ahí de Jonás Expresa la manera en que pensaban los judíos de sí mismos Aunque la vemos tan simple pero está escrito de una manera tan especial cuando les dice Yo soy judío, yo soy del pueblo del Dios viviente Se los dijo con un orgullo de saber quién era Él Y sabes que a veces nos falta eso Entender nuestras capacidades y echarnos porras a nosotros mismos y sabes qué, José Juan te caíste ándele pues Sacúdase y levántese y sígale No es que ya mejor dejo de ir a la iglesia Porque ya, no ya mejor ya no ayudo Ya mejor esto lo dejo por la paz Ya no va a funcionar mi relación con No ya, 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 ya En lugar de decir hey Sí te equivocaste Pues ándele párese y vaya y pida disculpas Y aguante el tomatazo y ni modo Y sígale Y eso es lo que nos hace mucha falta Por último Mis palabras hacia los demás Yo creo que esa es la esfera más común O la que tiene más Se esparce más ¿Verdad? Porque pues no me voy a levantar un chisme de mí solito No me voy a criticar a mí mismo a veces sí, pero Pero hacia afuera Hacia los que están a mi alrededor Híjole, puedo hacer los trizas En cinco minutos, ¿verdad? Ya viste cómo va vestida Y ya viste que el, bueno, ay hermano, se lo digo Para que ore por la hermana Fíjese que Pero es para que ore hermano Y etcétera, 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 etcétera. Mentir para salirnos de un problema Tener palabras hirientes hacia los demás Y si estoy hablando de hacia los demás No me estoy refiriendo solamente a los hermanos de la iglesia Y a los que están fuera de tu círculo personal No, a tu familia también A tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos Tus compañeros de trabajo, tus hermanos de la iglesia La gente que conoces hacia todos los demás Porque podemos ser capaces de criticar todo en todas las circunstancias que nos encontremos hasta en la iglesia ay mí no me gustaron los cantos otra vez va a cantar ese Alex no puede ser este nunca les sale bien mira se va a equivocar sin considerar digo que los cantos obviamente nos motivan a nosotros a alabar a Dios pero no son para nosotros verdad Alex son para darle gloria a él. Pero criticamos todo Podemos mentir Para zafarnos de un problema Podemos engañar Podemos ser secos e hirientes Con nuestras palabras ¿Conoces a alguien así? Que es seco con sus palabras Que es hiriente cuando no necesita hacerlo Que es áspero con sus palabras Y no me puse La verdad no quise Ponerme a buscar los versículos Que si ponte a buscar A darle una leída a proverbios Y de verdad Encuentras de versículos que hablan de las palabras ásperas que hacen subir el furor, de las palabras sin amor, de la mentira, del engaño, de todas estas maneras en que se manifiestan las palabras de una manera equivocada. Las encuentras en proverbios y siempre te van a decir lo mismo: tienen un mal fin, eso está garantizado. Si tú mientes vas a tener un mal fin con eso Puedes creer que te saliste con la tuya Pero vas a tener un mal fin Si criticas, si engañas, si dices palabras obscenas Si hablas en doble sentido Todas esas cosas tienen un mal fin al final de cuentas Tienen un mal resultado No creas que no lo van a tener No pensemos que no lo van a tener No seamos tan inocentes De creer que no pasa nada si yo soy grosero, si yo digo groserías No creamos y no seamos tan inocentes de pensar que si yo le miento a mi esposo, le miento a mi esposa no va a pasar nada Si yo le digo verdades a medias, si yo le oculto cosas, si les prometo cosas a mis hijos que no son verdad Si soy tan hiriente con mis hijos Que no necesito ni pegarles sino Darles una nalgada Sino con lo que les digo Los veo que empiezan a hacer carita Y empiezan a llorar por la manera En la que les estoy hablando a mis hijos Los puedo hacer pedacitos Con mis palabras Y para siempre Una persona que aprecio mucho Le tiene un pavor a A un balón de lo que sea. A una pelota de lo que sea. Y es una persona adulta. ¿eh? Si tú le avientas una pelota. Se encoge toda. ¿Por qué? Porque resulta que su papá. Que es uno de esos que todo lo lo juega bien. Era tan fuerte a la hora de jugar. Con ella tan competitivo. Tan así. Que ella dijo, no, 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 olvídalo, olvídalo John No, en mi vida una pelota de nada Entonces podemos afectar un montón Con nuestras palabras Y debemos de entender eso Debemos de ser capaces de eso ¿Cuáles son las consecuencias? Pues obviamente que pierda relaciones Que debilite relaciones Que me meta en problemas muy serios Que me meten problemas bien serios En donde afecté a terceras personas A familias completas Porque es que yo creí Es que me pareció ver Es que me pareció escuchar Y no me lo callé, ahí voy con el chisme Es que mentí en mi trabajo Y me dieron las gracias ¿Qué tan fuertes son nuestras palabras que Como una de los como una de las medidas disciplinarias para la recesión de tu contrato sin responsabilidad para tu compañía es que tengas falta de honradez. Y no solo con que te lleves cosas, sino con que engañes o mientas hasta en tu solicitud de empleo. Con eso, mira, vámonos. Tú dijiste que cursaste la universidad y no es cierto. Te pueden dar las gracias. Vámonos. Que engañes en un reporte. Ay no fueron 50, fueron 48, ay le voy a decir al jefe que 50 ni cuenta se da y luego las repongo. Ay le voy a decir que lo del seguro social está bien, al cabo que ni lo revisa, y ya luego pagamos la multa y ni cuenta se da. Le voy a decir al patrón y ta, 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 ta. Entonces, todas esas maneras en las que nosotros mal utilizamos nuestras palabras nos pueden traer un montón de consecuencias. Obviamente podemos perder oportunidades Podemos perder bendiciones de Dios Podemos perder bendiciones que Dios tenía para nosotros Podemos vernos ante el fracaso Porque nuestras palabras son nuestros peores enemigos podemos vernos en pecado podemos ver de verdad nuestra vida afectada de formas en las que no podemos imaginarnos porque no somos capaces de trabajar con nuestra manera de hablar y todo eso vino por el Edén pero obviamente como lo hemos hablado cada domingo no tenemos por qué quedarnos con esa derrota pero tenemos que entender que ahí está y que aunque somos creyentes y somos nuevas criaturas sigo teniendo el potencial de echar todo a perder pero lo que sí pasó después cuando Dios viene y lo acabamos de cantar y Jesús muere por nosotros en la cruz y resucita y se vuelve victorioso en la cruz todas las cosas que nosotros vemos afectadas por el pecado Jesús viene y las transforma Jesús viene y nos da la oportunidad y todo el potencial para cambiarlo y entonces si nos dice espérame tenías problemas con esto no tienes por qué seguir batallando con eso y no te estoy vendiendo ya, ya te lo había dicho la vez pasada ni te estoy vendiendo Un evangelio de prosperidad Ni tampoco de andar decretando No te estoy vendiendo nada de eso Es que Dios te da el potencial Para que seas capaz de refrenar tu lengua Para que tus palabras dejen de ser hirientes Y sean de bendición Para que seas capaz de ir y pedir una disculpa Cuando tengas que pedirla Porque a veces tu orgullo Puede ser que no te permita pedir una disculpa Y decir simplemente perdóname Y no puedo, no me sale decirle a esa persona Que lo siento aunque sé que yo me equivoqué Aunque sé que mi relación con él o con ella está afectado No soy capaz de decirle Oye, reconozco que me equivoqué Lo siento mucho Lo siento mucho Y a veces eso es lo único que falta Para recuperar una relación Como te decía hace rato Así como hay cinco lenguajes del amor Hay cinco lenguajes en las disculpas Y una de ellas son las palabras hay gente que necesita escuchar que estás arrepentido de lo que le dijiste, de lo que hiciste y que quiere escuchar, que le pides una disculpa, discúlpame por favor y eso es todo y posiblemente tienes alguna relación, alguna situación que traes ahí, que traes ahí que traes ahí y no te has atrevido a dar ese paso hazlo Y te digo puede ser con tus padres, puede ser con tus hijos, puede ser con tus hermanos, puede ser aquí en la iglesia, puede ser con tu esposo, con tu esposa, con alguien, un amigo o una amiga entrañable que se dañó y nos falta dar ese paso. Bueno pues Dios te da, nos da todas las herramientas y todo el potencial que necesitamos para cambiar eso. Si no eres una persona o un papá o una mamá que se acerca a sus hijos y les habla con cariño Y trata de ayudarlos a fortalecer su seguridad y a motivarlos a que hagan las cosas En lugar de regañarlos cuando las intentan, cambia eso también Si eres una persona poco afectiva con Dios también, cambia también eso Si eres una persona que... Pues no se sienta a orar Más que para pedirle a Dios Y no para alabarle un día Sin tener que pedirle nada Trabaja en eso también Cuesta eh Cuesta un montón Porque yo igual que a lo mejor tú Empiezo Señor te doy gracias Por este día bla bla, bla Y de repente ay Señor te pido Un día hazte la disciplina De no pedirle nada a Dios Solamente de alabarlo Nada más de darle gracias por quien es Él sin tener que pedirle y con los demás igual, contigo mismo tienes que hacer las paces contigo mismo, hazlas tienes que hablarte un día enfrente del espejo y perdonarte, hazlo y si tienes que hablar de la situación exacta por la que te sigue recriminando hacia ti mismo, hazlo y cierre esa página, cierre ese capítulo Y entonces empiezate a motivar Y cuando sientas que vas a volver a regarla otra vez Háblate otra vez a ti mismo ¡Hey, José Juan Ya ibas a ir otra vez a hacer esto ¡Hey, ya ibas a ir otra vez a mentir, tomar No sé la cosa que estés batallando Ey regrésate vuelve a hacerlo ya ibas bien Y háblate de esa manera hacia, a, ti, a ti mismo Cuando estábamos en el Edén Todo era en automático 100% estábamos bien 100% nuestras palabras eran las correctas Ahora no Ahora tenemos que trabajar para que sean así Ahora tenemos que esforzarnos para que sean así Tenemos que disciplinarnos a nosotros mismos para que sean así Y de nosotros depende qué tan pesado o no sea el camino De nosotros depende que empecemos o no empecemos Y no te sientas mal de empezar, hazlo No te sientas mal de decirle a tu esposa que la amas Si no lo haces, si no lo has hecho a tu esposo, a tus hijos Hazlo, empieza Ahí está todo el asunto en empezar. Nos va a costar esfuerzo, sí. Temor, flojera. Sí. Pero necesitamos otra vez hablarnos a nosotros mismos y decirnos, tengo que tengo que cambiar esto. Tengo que ser diferente. Tengo que arreglar esto en mi vida. Y vamos a ser capaces de hacerlo. Con el apoyo y la fuerza que Dios nos da Vamos a ser capaces Vas a ser capaz Pero pues tenemos que creérnosla también ¿Verdad? Creer que somos capaces de hacerlo Que somos capaces de enmendar el camino De corregir el rumbo equivocado Ponte de pie Y Vamos a A orar Y alguien me puede acompañar acá con la guitarra para estar ahí arpejeando un poquito porque ahora sí que no quiero yo tomar las palabras porque son tus palabras con Dios entonces tú tómate en silencio unos minutos bueno no en silencio pues habla con él y si tú crees que tienes algo Dentro de toda esta esfera del mal utilizar nuestras palabras pues habla con él y dice Lo señor sabes qué, mira me he equivocado con las críticas con los chismes con las mentiras con las palabras hirientes me he equivocado señor he lastimado a mis hijos a mi esposa a mis padres a mí mismo Señor he sido falto de amor contigo De expresarte cuánto te amo Y cuánto te quiero Y cuán agradecido estoy contigo Señor Háblalo Háblalo tú con tus palabras Bendito Señor Cuánto nos ha afectado El pecado Señor Eh, Adán y Eva no tuvieron idea, Señor, de la magnitud de sus obras. Y que hoy a nosotros, sus descendientes y generaciones de generaciones, sufrimos las consecuencias. Y entonces tristemente maldecimos. Somos faltos de amor De palabras amorosas A nuestros hijos A nuestra pareja A nuestros padres A nuestros hermanos Señor A nuestros hermanos en la fe Y cuántas veces les hemos herido Y lastimado Señor por eso Porque Del corazón del hombre Hay oscuridad Y les hemos herido Y difamado y, y hemos sido a veces atroces con nuestras Palabras Señor Y de verdad Señor que tenemos esta lucha Interna y no queremos excusarnos Señor Pero Lo que queremos hacer No siempre somos capaces de hacerlo Señor Por esta naturaleza que se revela y Y lo que quisiéramos hacer no siempre podemos, señor. Porque contestamos con una mala palabra o no decimos nada y nos callamos cuando debiéramos hablar. Cuando debiéramos decir te amo, cuando debiéramos decir te quiero mucho, que Dios te bendiga, que todo te vaya bien, que duermas rico, te quiero hijo y no lo hacemos. Tú puedes. Y no se los decimos Aquí estoy esposo o esposa Para apoyarte y no lo decimos Cuando debiéramos decir Señor Te alabamos y te adoramos Y no lo decimos Perdónanos Señor Perdónanos de verdad Porque nuestro espíritu Y nuestra alma te anhelan Queremos ser esos hijos en los que tú Tienes complacencia, en los que tú te Complaces Y no queremos excusarnos sino queremos Venir delante de ti a reconocer esto en Este día A pedir de tu perdón A pedir de tu misericordia y a rogarte Que derrames de tu gracia en nuestras Vidas Señor Porque queremos ser diferentes con Nuestra manera de hablar Queremos ser capaces de dar testimonio con nuestras palabras que tú estás en nuestra vida que tú nos has transformado y que la gente que está allá afuera y que no te conoce sea capaz de ver en nosotros en nuestras palabras el carácter de tu hijo Jesús que sean capaces de verte a ti a través de de nuestra manera de hablar. Dios ayúdanos a a ser capaces de admitir Y de renovar las relaciones que hayamos Dañado por nuestras palabras Aún nuestra relación contigo Espíritu Santo te rogamos Que intercedas por nosotros con estos Gemidos indecibles Señor Jesús que abogues Por nuestra causa delante del trono del Padre Y que nos des Des De tu fuerza Señor Para que seamos capaces De ir en contra De lo que nuestra naturaleza caída Nos marca Que vayamos en el camino Que tú tenías trazado Para el hombre con su forma de hablar Y que entendamos y seamos capaces De saber que después de la cruz Todas las cosas en nuestra vida Pueden ser hechas nuevas Señor Pero que nosotros necesitamos Comprometernos y disciplinarnos Poner nuestra parte Y esforzarnos Señor Y veremos tus bendiciones Sobre nuestra vida Sobre nuestra pareja Sobre nuestros hijos Con nuestra forma de hablar Señor Que seamos de verdad Ríos de agua Viva y fresca Que corren Señor Que nuestras palabras traigan refrigerio A quienes están a nuestro alrededor Consuelo Que nuestras palabras sean un ungüento A los dolidos y a los lastimados Señor Que nuestras palabras sean Un lugar tan acogedor Para nuestra familia, para nuestros hijos Que sientan nuestro amor Con nuestras palabras Señor bendito Ayúdanos Dios a ser cada día más como tu Hijo Jesús, te lo agradecemos y te lo pedimos de verdad en el dulce y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, Amén